0: Salve, Gabi!
1: Olá! E aí, Sérgio? Como você está, meu querido?
0: Poxa, aqui, se chamar de Sérgio aqui tem um problema sério, né? Porque tem gente que fala assim: que entidade é essa? Fala, Júlio! <risos> que... Não, porque é, o pessoal assim que me conhece fala assim: Ô, oh, Sérgio! Que... Aí o pessoal fica assim: Sérgio, é tão estranho, ver Alguém te chamar de Sérgio, <risos> porque o pessoal fica chamando de Moteiro para cima e para baixo? Né? Alívio! Me...
1: tempo, Sérgio. <risos>
0: Não, mas isso faz parte, faz parte. Prova que você é de casa, que você está muito bem é chegado gente, aqui. Está
1: ótimo, que prazer tá, estar aqui. Está muito
0: bem chegado, pô, eu que estou feliz pra caramba. Pô, eu fico. É... Você não sabe, quando eu falei contigo, eu mandei um recado pra você e tudo mais. Pô, vi aquela Gabi que eu conheci lá na freguesia, que ficava ali na naquela troca de turno, e congelando aí. E aí eu, assim, aí lembrando as histórias loucas que você contava pra você se deslocar de Itaipu pra freguesia. Aí eu falei assim: caraca, pô, eu, eu lembro não. da Gabi naquele momento ali, caramba, pô, eu fico muito feliz vendo como você cresceu, como você evoluiu. Você, ah. assim, show de bola, eu vejo suas aulas, vejo você, assim, com a sua dinâmica. É, eu, parabéns, pô, eu muito fico feliz. muito feliz. Que
1: honra, fico muito feliz de, de ouvir isso, porque você sempre foi uma inspiração, né? muitos anos de magistério, sempre muito bem aclamado pelos funcionários e pelos alunos então o visto de você é um presente
0: é isso você faz merecer, continue nessa jornada, que é uma jornada muito iluminada parabéns, fico muito feliz é. mesmo e é muita felicidade minha te trazer aqui, você ter aceitado o convite para bater esse papo comigo, Gabi vamos começar porque o tempo é muito curto eu sei que você, eu gosto de falar muito, você também gosta de falar pra caramba, e aí vai <risos> acabar encurtando o tempo e de repente vai ter aluno perguntando aqui, mas vamos começar esse projeto aqui, como eu te falei, qual é a proposta? Estou ouvindo vários professores. Em vez do aluno ficar me ouvindo, eu quero que ele ouça pessoas. Professores, profissionais que são formados na área que têm uma preparação para que ele veja que, ao comparar o discurso de todos os professores, ele vai ver que o trabalho é um trabalho, é sério, é uma coisa comprometida. É, todos nós acabamos tendo assim, uma afinidade de discurso porque quando você trabalha dentro de uma proposta de educação, você segue parâmetros que pode mudar assim, o jeito da fala, a forma como se coloca, mas temos uma unidade e temos uma coerência de trabalho. E nessa coerência de trabalho, eu queria saber contigo o seguinte. Como que você... você assim, quando você, Eu me lembro de você das suas primeiras aulas de redação. O que, que você percebe de mudança do aluno em relação... Ou melhor, como que você viu a mudança da sua aula em relação a essa cobrança, essa necessidade a mil do Enem. Como que isso afetou a qualidade, a dinâmica da tua aula?
1: Então, eu, eu tenho 10 anos de magistério, né? Sim, já são 10 anos, não parece, mas já são 10 anos. E nesses 10 anos a passa. gente notou, passa muito rápido, a gente notou um crescimento muito significativo do Enem, porque o Enem ele passou a ser valorado como vestibular em 2009, e eu não peguei ainda o Enem, eu fiz a época do vestibular, em que eram universidades separadas, e o Enem como essa, essa, esse domínio né, pelo nosso país, das maiores universidades se pautarem na inserção pelo vestibular do Enem, ele não só tem um peso absurdamente significativo, como a nota de redação passou a ser diferencial. E o que acontece? Isso trouxe para os professores de redação uma responsabilidade muito grande e para o aluno que muitas vezes não se compromete tanto com a escrita ainda mais hoje, né? nesse universo online, em que a nossa escrita ela é muito fluida, ela é muito compacta, e a gente usa muitos outros recursos, audiovisuais, para poder se comunicar, é, o aluno ele começou a perceber a necessidade de investir de alguma forma numa escrita, o que é muito benéfico, já que a escrita ela é crucial para qualquer tipo de comunicação, é, via código linguístico né? registrado, grafado, mas também o ambiente dele acadêmico. Às vezes o aluno ele esquece que o vestibular é só um primeiro ponto de inserção e a prova de redação é o primeiro start para que ele perceba que, de fato, valorar a escrita é crucial a fim de que ele possa ter uma qualidade acadêmica na sua universidade. Ele vai usar artigos científicos, ele vai precisar produzir a sua monografia, ele vai precisar Produziu o TCC, as é, dissertações de mestrado, enfim, ele vai escrever muito. Então, a gente começa a estimular esse contato, e o aluno de 2009 para cá, principalmente, ele passa a reconhecer um pouco mais é, o valor da produção textual. E o que, que eu notei de significativo nessa, nessa trajetória de magistério até os anos de 2020, até esse momento né, de 2020 que a gente está vivendo? É, o Enem ele também se adaptou. A cada ano ele constrói algumas características exclusivas e ele melhora o sistema de, de avaliação e de valoração em relação à redação do vestibular. Até porque né, é, muitos alunos me perguntam, Gabi, como é que se mantém uma uniformidade? Como é que, sei lá, 5 milhões de candidatos vão passar por essa correção? É, que é de certa forma subjetiva, uma vez que eu não estou falando de uma matéria exata, eu não estou falando de uma conta matemática, eu estou falando de uma produção de texto que dependendo de cada um que escreve e de cada corretor, ele vai ter um olhar mais atento para algumas coisas peculiaridades. Então, assim, o Enem ele é uma prova exclusiva no aspecto de criar uma padronização da escrita para que haja algum tipo de uniformidade entre os corretores. Isso é bom e também é ruim em alguns cenários dentro da, do processo de produção criativa e textual do aluno, porque muita gente se beneficia né, dessa, dessa padronização para monetizar a produção textual E acaba desqualificando a capacidade escrita do aluno Então isso é uma preocupação O que, que eu passei a fazer? Eu passei a trazer o olhar do aluno Para um olhar mais amplo Que perpassa o vestibular Mas só como um degrau da vida E não como a razão para se viver Se o aluno está pensando em produzir a produção textual dele A redação dele do vestibular E vai limitar a tua escrita até ali Ele consegue usar métodos padronizados mas se ele não entende que aquilo é só o primeiro passo de toda uma vida acadêmica, de toda uma vida profissional, ele não vai conseguir avançar além do vestibular. E a gente que trabalha com educação e que é educador, e não só... Eu gosto dessa expressão porque ela, de fato, é, dividiu o mundo da, da educação hoje. né A gente é educador, a gente não é dador de aula. Como eu não quero que meu aluno me veja como dadora de aula, e sim como uma uma mestre dentro do ambiente educacional, eu quero que ele entenda que o meu objetivo é ajudá-lo na sua formação para a vida. Então, dentro desse espaço que eu tenho de aula de redação, para que ele possa uhum. trabalhar no ambiente de produção textual no vestibular, ele use isso como a potencialização da nota dele no vestibular, mas também se aproveite disso para a sua vida como um todo. É isso que eu tenho procurado fazer.
0: Correto. Como esse aluno você tem percebido esse aluno? Como é que esse, você tem percebido esse aluno e tem chegado para você a cada ano? Tem chegado mais, mais consciente, menos consciente, mais perdido, menos perdido?
1: Olha, você fez uma pergunta muito boa. O que, que eu vejo hoje, né? Não é o aluno que está perdido ou pouco consciente. As gerações estão perdidas e pouco conscientes. Hoje a gente vive nessa efemeridade de todos os aspectos né? das relações. É, é o famoso balmo que a gente usa na redação, né? das relações, a do de, de tudo e a praticidade que é muito benéfica em vários aspectos, ela acaba prejudicando uma série de outros fatores e uma dessas é, um desses prejuízos é em relação à vida dele educacional. O aluno ele prefere e aí gente desculpa não é só o aluno né, nós preferimos a praticidade dentro da condição de aluno o que que ele vai imaginar? Caramba tudo que for prático que vá facilitar o meu processo, é melhor. E aí a gente acaba é, perdendo qualidade no crescimento desse aluno em troca de produtos para ele consumir. Eu vejo muito isso em todos os aspectos, mas dentro do ambiente escolar, né, do nosso espaço de trabalho, o aluno ele vai sempre tentar é, facilitar qualquer tipo de estudo que ele esteja fazendo porque ele ganha tempo de fazer as coisas prazerosas, que é o fazer nada, que é o curtir uhum. a rede social. Então, como a gente também faz isso no nosso ambiente de trabalho, o aluno faz isso dentro do ambiente da escola. E isso acaba prejudicando o trabalho daquele professor que, de fato, entende a educação como algo que é construção para uma vida inteira e não como algo pontual para aquele determinado ano de vestibular. Então, a gente tem recebido alunos cada vez mais inseridos nesse universo da efemeridade nesse universo da praticidade uhum. e isso acaba prejudicando a vida dele e a qualidade de tudo que ele produz, inclusive dentro do espaço acadêmico.
0: Correto. Aqui tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver quem mandou aqui. Boa tarde, eu não sei se isso aconteceu com mais alguém, mas depois que comecei a treinar a redação do Enem, eu consegui realizar conexões entre conteúdos e diferentes matérias, e que eu acho muito legal.
1: Cara, Bem, isso que essa Ana Luísa levou, bom, é hein? genial, é genial porque eu sempre, todo o todo início de ano, né? como eu trabalho só com turmas de vestibular, eu tenho uma turma ou outra de ensino médio militar, o resto é vestibular, eu sempre falo uhum. para alguém o seguinte, é, queridos, vocês se querem viver numa vida de qualidade, vocês precisam entender os espaços que vocês ocupam hoje e aproveitar esses espaços. Por exemplo, se esse ano é um ano de vestibular, se você é um vestibulando você precisa aceitar a sua condição e ativar o olhar do vestibulando. E aí eles falam, Gabi, o que é o olhar do vestibulando? Como assim? Eu falo, querido, se o seu vestibular é o um estudo de matérias de várias áreas do conhecimento, você precisa internalizar que as áreas do conhecimento são separadas de modo didático, a fim de que uhum. haja especialistas em cada área para te fornecer o conteúdo da melhor forma. Mas a vida não é didática. A vida ela funciona de maneira interrelacional. A vida é transdisciplinar. E assim é qualquer tipo de produção de comunicação que você faça. Seja no seu diálogo com alguém, numa conversa informal, seja numa entrevista de emprego, seja numa produção textual. Então, essas exigências que tanto o Enem quanto outros vestibulares, na verdade, os vestibulares de maneira geral, né? mas pensando aqui no Rio de Janeiro, a UERJ e o Enem, que ocupa né, as outras universidades públicas, é, elas trazem essa exigência da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, da, da transdisciplinaridade. Isso é muito maneiro, porque o olhar de vestibulando ativado faz com que tudo que ele consuma, seja no seu, no seu TikTok, seja no seu Instagram, seja no jornal, tudo isso pode virar assunto para ser construído em redação. E aí, quando eu vou dar, montar a minha aula para o aluno, quando eu vou debater um tema, eu sempre gosto de trazer o que eu gosto, o que eu consumo de hobby para a sala de aula. Por exemplo, uhum. eu amo filmes e séries. E os filmes que eu mais gosto são filmes de animação. E aí, eles falam, Gabi, você coloca animação uhum. na redação? Eu falo, claro. Então, eu sempre trago links dessas ideias para um tema. E eles pensam assim, meu Deus, como é que você pensou nisso? Eu falo, gente, olhar de vestibulando ativado. Quando você entende que tudo o que você consome é conhecimento cultural, é repertório, e você lembra que isso é uma exigência do seu vestibular, você coloca todas essas informações dentro da sua construção discursiva. Assim como você é influenciado Exato. pelos seus amigos, pelos seus familiares, por aquilo que você consome, você é influenciado, óbvio, por, pelos produtos culturais que você produz e que você consome. Por que não usá-los em seu benefício dentro de uma produção textual? Então, isso é muito bom... Para potencializar o senso crítico, como a própria Ana também levantou aí agora no comentário, para potencializar é, a sua capacidade de reflexão, de análise sobre tudo que você vai produzir. Então, isso é muito legal de ser trabalhado dentro do texto. Eu gosto muito de fazer Correto. esse tipo de análise. Está aqui,
0: ela até, até fui, com, é, completou com, o comentário dizendo: Acho que é incrível essa oportunidade de criar autonomia do texto dentro dos modelos do Enem. E o Enem esse ano ele, ele. Eu não sei o que houve com o Inep, que o Inep liberou o caderno, que normalmente só os professores que participavam do treinamento tinham acesso. Está lá no site do Inep. Então você sabe. Um
1: sossega aí, galera. Para
0: de reclamar, vamos aqui, toma aqui, toma esse caderno. Eu acho que foi isso. É um sossega, e até porque. Não, mas é que tá, porque havia um segredo, né? Você chegava, assinava o um compromisso de não poder divulgar aquilo, porque aquilo ali era parte somente do treinamento. E agora, você dizendo para o aluno, oh, você tem aqui, você sabe o que os professores vão cobrar e o que o Enem vai exigir. Então, está aqui. Vai lá e acessa. Mas aí, tem aquele aluno que é preguiçoso, que espera você ler e fazer tipo tópicos para ele, para que ele possa chegar e falar assim, oh, então é isso. Então, porque aí é tanta coisa para ler que ele acaba deixando de lado. E, aí, e isso daí e aí, é um se problema. Se o porque...
1: nosso aluno, ele não vai ter lido. Está lá disponível. Com certeza. Mas ele não vai ter tá disponível. disponível. Porque Com ele certeza. Meu professor. Meu professor vai me dizer tudo o que eu tenho que fazer. E aí vem, entra a lógica da praticidade. É muito mais fácil você consumir aquilo que já está pronto do que você estimular o processo criativo, estimular o processo reflexivo. Não à toa, é isso sim. sempre me lembra a, a citação do Darcy Ribeiro, né? A crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Quanto mais a gente Exatamente. deixa o mundo achando que ele tem que construir a sua capacidade. Por meio do que vem mastigado, a gente facilita o processo de alienação. Então, assim, eu sempre procuro exercitar demais com o meu aluno a ideia da autonomia. Gente, nós somos seres pensantes. Como que você vai limitar toda a sua capacidade intelectual a consumir só aquilo que eu te ofereço? Você pode consumir o que eu te ofereço, o que outros te oferecem, e você pode produzir conteúdo para oferecer para outras pessoas. Então, eu acho muito genial quando o meu aluno, no meio da minha aula, fala assim, caramba, Gabi, eu assisti a uma série tal, e essa série tal, ela pode se encaixar aqui? Porque eu pensei assim, 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 e o que, que você acha? Eu falo, caramba, eu não conheço essa série. Mas se é isso que você está falando, muito maneiro. Olha o aluno começando a enxergar que o que ele consome, independente do que eu ofereço, é capaz de fazer com que o texto dele vire um texto de excelência. E ele não percebe hoje, mas ele vai perceber ao longo da sua trajetória acadêmica e profissional, que o que ele consome hoje por ele mesmo vai ser crucial para que ele possa desenvolver novos processos de reflexão. Então isso é muito bacana. É.
0: E ele entender que ele enquanto aluno e quanto ser humano cada experiência que ele passa é uma experiência que vai gerar reflexões e que vai fazer com que ele perceba as mudanças daquele que está inserido. A palavra como você usou no início, a efemeridade, a liquidez das coisas, quer dizer, tá tudo, é tudo líquido, mas de cada coisa que você passa você não é nunca será a mesma pessoa. Então isso é muito importante. E aqui a Ana voltou a falar, né? Acha a diferença da nota mil é a habilidade de colocar a sua personalidade Dentro do molde. E aí entra uma questão, Gabi, que eu queria que você desse sua opinião. Aí é a opinião mesmo. É, nós, assim, temos cada vez mais cursos na internet, pessoas é, vendendo modelos de texto, modelos de redação, e dentro dessa praticidade, muitos alunos, se, naquela ânsia de ter uma segurança, compra cadernos de redações... Já desse me falaram, o que você acha desse caderno aqui que eu comprei? É, o professor vendeu, fez 50 textos sobre 50 assuntos que podem ser tema do Enem. Então, o cara chega e estava lá. Antes, é, ontem, eu estava tendo uma monitora que estava desesperada, porque o aluno disse que, não, mas o cara na internet disse que eu não preciso fazer isso. Ah, mas eu estou falando aqui com o manual. Então, assim, esse questionamento, muito aluno chega à aula levando um texto que seria o chamado Caveirão. Esse é o problema. Segunda questão. Com tantos cursos que tem aí, nos últimos três anos, as notas caíram. O um número de notas mil caíram. Qual a sua opinião sobre esses dois fatos?
1: Vamos lá. Primeiro, que... Sobre os famosos caveirões. Eu sou muito, muito, muito contrária a esse tipo de processo em partes. Por que eu estou te falando isso? O que o aluno não entende? que o aluno ele não entende? Ele não entende que quando eu estou dando para ele uma aula de humanas, porque querendo ou não a parte de linguagens, ela se enquadra dentro do processo de humanas, eu quero dele a percepção diante de um cenário. Se eu for estudar história, e eu estudar história é, é, pautado no autor X, no autor Y e no autor Z, eles vão contar o mesmo fato sobre percepções diferentes. E o que pode trazer impressões para nós completamente diferentes. É a lógica do... Existem três verdades. A minha, a sua e a, e, a, e a verdade de fato, né? É exatamente isso. No processo humano, eu não posso dizer que dois e dois é quatro. Não existe essa possibilidade. A partir do momento que eu tenho uma pessoa que cria um modelo de texto e fala para você assim, ó, toma aqui, aqui você vai colocar o tema, aqui você vai colocar X, aqui você vai colocar Y ela tá virando para você e falando assim, meu bem, você não foi capaz de reconhecer que o processo escrito é um processo humano, é um processo particular, subjetivo. Já que você não tem essa capacidade, eu vou exatizar, se é que eu posso criar esse neologismo, eu vou exatizar é. o seu processo criativo e vou falar que você é tão incapaz a ponto de usar aquilo que eu, que sou sinistro, vou te dar e aí você consome isso e só encaixa como se você estivesse brincando de Tetris. Estou né? tô, tô brincando de Lego, uhum. encaixando peças. Gente, isso para mim é um, é um nível de ofensa muito grande. Porque eu vivo num país de pessoas que não têm acesso a alimento, que não têm acesso a água potável, que não têm saneamento básico, que não conseguem ter acesso educacional nem num ambiente público por falta de vagas. E aí essas pessoas elas estão desejosas de poder ter a oportunidade de estudar, de aprender, de crescer e de se desenvolver. E aí o cara que é privilegiado, infelizmente, né? hoje quem exerce o seu direito é um privilegiado, né? num país como o nosso de abismos sociais. Esse cara que ele tem esse direito e exerce esse privilégio de estudar, de ter um acesso de qualidade, de ter professores. Quando ele pega um professor que fala isso para ele, ele está dizendo assim, ó, meu bem, existe uma série de pessoas que poderiam estar no seu lugar mas você vai estar aqui agora ocupando o seu espaço e vai fazer o mesmo que eles. Que é, eles não têm esse estímulo e eles não vão ter toda essa construção e oportunidade de potencializar o processo criativo pela falta de acesso e você que tem também não vai. Por quê? Porque eu te tiro a capacidade reflexiva para te dar um modelo pronto. A minha sensação é essa. Cara, não é possível. Uhum. Eu sempre falo para o meu aluno, eu falo, gente, não é fácil você tirar uma nota de excelência. Não é fácil... Não é à toa que é de excelência. Não é todo mundo que vive o, o nível da excelência. Para você alcançar esse patamar, eu estou falando do topo da escada. Se você não faz le parkour, meu bem, se você não pula do primeiro degrau até o vigésimo de uma vez só, você precisa subir degrau a degrau. E se você tem que subir degrau a degrau, você entende o processo. Então, para você chegar nesse nível de excelência, você precisa dos degraus. E as pessoas simplesmente querem do zero ao 20 no mesmo momento então o que que esse uhum. cara que pega a educação e transforma em dinheiro faz eu já estou no nível de excelência já estudei para caramba já cheguei até aqui eu vou transformar isso em dinheiro eu vou falar pro meu aluno que ele pode chegar até aqui comigo em dez passos em dez passos para redação nota mil é... dez textos para você o que mais me incomoda é dez introduções para usar em qualquer tema
0: eu falo assim, eu
1: isso. Dez, então, vou fazer o seguinte. Por favor, RH, assina que a minha carteira. Vocês estão me pagando à toa. Porque vocês não precisam me pagar. Coloca a aula desse cara. Dez redações para qualquer tema. Não tem porquê ter... Por que será que eu tenho um vestibular que coloca o maior peso em redação? Se redação é tão fácil. Eu decoro um modelo que cabe em qualquer tema e acabou. Por que será, então... Que nesse mundo que, apesar dos abismos sociais, a gente vive numa realidade em que muitos têm acesso à internet, por que, que de 5 milhões de candidatos, só 50 tiram nota mil? Se é tão fácil assim. Gente, não é possível que não seja capaz de, de se notar, que é a lógica do Darcy Ribeiro sempre, né? Para mim, essa é a frase da educação brasileira. O aluno ele não consegue entender que ele consome fake news no mundo educacional. Ele não consegue entender isso porque ele não entende que ele consome a fake news o tempo inteiro. A gente que é adulto não entende. Imagina um aluno que está desesperado, que está com medo, que está angustiado, que também quer passar no vestibular, que enxerga o vestibular de modo mítico como o ano indecisivo da vida. Se eu não passar esse ano, eu vou morrer. Meu Deus, eu nunca mais vou conseguir estudar. Eu não sou ninguém. Eu não vale a pena. Uhum. Gente, não é isso. Vocês precisam entender. E aí eu falo diretamente com vocês, queridos que estão assistindo aqui a nossa live. Vocês precisam entender que a vida ela é processual. Você não vai se falando, andando e fazendo fórmula de Bhaskara. Você aprende passo a passo. Não dá para você chegar e simplesmente pegar um texto para você usar em qualquer tema e tirar mil. Se fosse tão simples assim, todo mundo tirava mil. Excelência não se faz em forma pronta. Você consegue fazer um bolo de massa pronta? Consegue. Me diz se esse bolo é tão gostoso quanto um bolo que você faz em todos os processos. Você consegue comer um arroz parborizado? Consegue. Mas ele é tão gostoso quanto o tradicional? Não é. É só você começar a fazer analogias com a sua vida. Você consegue construir é, é, uma casa muito rápido? Consegue. Para isso você precisa de recursos. Aí você começa a entender o seguinte. Não dá para você achar que a sua cabeça de 17, 18 anos que está tentando vestibular agora vai ser a mesma que, que eu, de professor, que dou aula 10, a 20, a 30 anos, que já tenho habilidades e trabalha com isso diariamente e vira para você e fala, isso é mole de fazer, faz aqui, toma aqui, tá pronto. Gente, não é assim que funciona. Até porque eu limito você a essa prova. E aí quando você entra na faculdade, como é que você vai fazer para poder escrever qualquer outra coisa? Chega na faculdade, tem um monte de gente que desiste, que não consegue, que jubila e não se forma. Por quê? Acreditou que a vida era feita de respostas prontas. Gente, se fosse assim, meu Deus! né? O só sei que nada assim já tinha caído por terra ó, há muito tempo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente tem muito mais a saber. E muitas novas perguntas surgem. Então, assim, se a gente não incentiva esse aluno a desenvolver as suas habilidades, a gente está simplesmente como professor, sendo o profissional mais irresponsável do mundo. Porque o professor é o cara que dá para o aluno a oportunidade, juntamente com a família, não a toa a gente chama essa combinação de comunidade escolar, para ser um indivíduo crítico, para ser um indivíduo politizado. E não estou falando de partida, estou falando de um indivíduo que convive em sociedade e entende as suas funções. Para ser um indivíduo que é capaz de produzir e não só de reproduzir. Hoje o universo é o universo da reprodução. É muito legal o Ctrl-C, Ctrl-V, porque ele facilita. Mas o Ctrl-C, Ctrl-V não te faz um produtor de conteúdo e de conhecimento. Então você vai ser para sempre um plágio de alguém. E de boa, meus alunos têm um potencial incrível. Qualquer pessoa tem um potencial incrível. Se alguém retirou mil, significa que todo mundo pode tirar mil. Só que para você chegar nesse nível... Você precisa desenvolver as habilidades que você tem e estudar e correr atrás daquelas que você não tem para que esse processo ele se concretize e você possa ser um produtor de conhecimento. Não é o cara... Eu não conheço quem usou fórmula pronta e tirou mil. Eu conheço quem tirou, usou fórmula pronta e tirou uma nota legal, uma nota ok. Só que numa sociedade como a nossa, ser ok não é suficiente. Quantas pessoas a gente vê com diploma que estão desempregadas? Ser ok não basta. Então, o vestibular não dá para você aceitar o ok, porque ele é a sua inserção na vida adulta. E a vida adulta, ela é muito mais exigente e cruel do que a nossa vida enquanto criança, enquanto adolescente. E a gente acaba, quando toma essa postura, e para mim, cara, o professor ele tem uma responsabilidade... para mim, a responsabilidade do professor ela só não é igual a da família, porque você não é o pai e a mãe daquela criança. Mas, porra, você é um formador e um construtor, juntamente com essa comunidade, né? com a comunidade de casa, de todo um processo criativo daquela criança, de todo um processo de desenvolvimento daquele adolescente, de todo um processo crítico daqueles seres. E aí depois a gente começa a reclamar da sociedade que ah, poxa, a sociedade está votando sem ler o, 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 projeto, o projeto de governo do, do candidato. É claro, você nunca falou para ele que era importante ler e pesquisar. Você nunca, como professor, falou para ele que era importante ele buscar as suas próprias opiniões. Você sempre falou para ele que ele podia buscar pronto? Então, a gente só simplesmente continua mantendo um círculo vicioso que não leva para lugar nenhum, a não ser para pro abismo, né? Que é o que, infelizmente, a gente vive hoje.
0: Pior que tá, não fica.
1: <risos> Falei muito, né, gente? É Desculpa. o
0: famoso... Não, mas é o famoso lema do pior que tá, não fica. Mas você é, amarrou. A aí é, É. E o é, cara não entende é que o pior problema. que está Pior que tá não fica Você fala assim, peraí, se o pior que está não, não fica Você entendeu a frase? Eu falo, é genial essa frase É genial você falar assim Eu falo que é, estudar o, a, a fala dos políticos É uma coisa fantástica, né? É, eu vou cuidar de vocês Como assim eu vou cuidar de vocês? Porque eu tá, boto o verbo auxiliar Vou cuidar Porque eu, eu não cuidarei Significa cuidar? Qual a etimologia da palavra cuidar? O que isso significa? Quer dizer, é uma coisa aí que eu não quero nem entrar para a gente não, não levar a conversa para o outro lado. Mas o que eu queria saber é o seguinte: o tem um, o Daniel que mandou uma pergunta aqui dizendo o seguinte: ele pediu para você comentar o uso de estrangeirismos ou mesmo de termos de idiomas estrangeiros na redação do Enem.
1: Genial. Ele pediu aqui mas... o Daniel o amorzinho. É, então, o Daniel é um, um excelente professor de inglês e a gente fez uma live há pouco tempo justamente falando sobre isso, sobre dúvidas ouvir. que a gente tem na hora de produzir redação, por exemplo, no uso de palavras estrangeiras, né? Existem palavras estrangeiras que hoje já fazem parte do nosso vocabulário, por exemplo, a palavra shopping, uhum. né? Uma palavra que não pertence à língua portuguesa, mas já é tão incorporada que já faz parte do nosso vocabulário. Nesse caso, como é que eu uso uma palavra dessa na redação? Eu preciso usar entre aspas? Eu preciso fazer o quê? As palavras que uhum. já fazem parte da nossa, do nosso vocabulário e que já são de praxe né, da, nossa, da nossa construção linguística, elas não precisam ser marcadas por aspas. Por exemplo, fake news. Né? Fake news foi uma expressão globalizada e que a gente também não precisa usar entre aspas. Mas algumas expressões que você pode usar, mas que deve usar entre aspas, ou explicar as expressões são expressões menos comuns, né? Ou, por exemplo, um startup, é... expressões como um brainstorm, palavras que a gente até usa, mas que não são tão incorporadas ao vocabulário. Nesses casos aí você usa entre aspas e são muito benéficas, né? É legal a gente fazer também esse link para poder mostrar que o processo de globalização ele é inegável. E todos os temas de vestibular são sempre temas atuais. Então a gente precisa colocar o que é atual dentro da construção da escrita. A gente não pode negligenciar isso porque não sabe usar é a lógica do... Eu preciso pesquisar para poder entender. né é, é o que muitos alunos me perguntam e eu sempre levanto essa discussão. Dá para usar sim. A gente só precisa saber como usar. Daí a precisa da pesquisa. Tá?
0: Exato. A Ana Luísa Casé coloca aqui o seguinte. Verdade. Tanto que quando a gente fica preso a esse molde, que é o molde do Enem, e chega para a da redação da UERJ, por exemplo, ficamos meio perdidos. Essa daí... <risos> Desculpa. É uma realidade que você, eu acredito, deve encontrar muito desespero, porque eu acho que foi a Tati, Tati Nunes, não sei se você conhece a Tatiana Nunes, ela é professora do MOP. Ela estava aqui conversando Sim. com a gente e, e ela estava falando sobre uma, uma discussão que estava acontecendo no doutorado sobre a questão do texto da, do, do Enem ser classificado como um gênero textual já que havia tantas regras e adaptações e, e modelos que deveriam ser respeitados, que estaria se formando um gênero textual novo. Era um debate acadêmico que estava acontecendo ali. E, <risos> desculpa, e mas, aí o que acontece? E a gente estava falando que a preocupação do Mil é tanto, e o aluno com aquela coisa de engessar o pensamento, ele esquece que se ele aprender a escrever bem para o Enem, ele está aprendendo a escrever bem para o Erge porque a questão é o texto dissertativo o que muda é um detalhe e um ou outro, e ponto como que você lida com essa ansiedade agora a gente tem PUC, dia 25 não sei se, como é que tem a galera aí que tá ligada em PUC se você tem alguém aí que tá pedindo para você falar sobre PUC, porque a redação da PUC também é um outro é uma, é uma outra é e aí é a, a galera pode falar
1: né?
0: como é que você aborda isso? Não, pode, pode começar, porque a já ia completar, daqui a pouco tem uma questão de subjetividade do tema, pede aquela questão da orientação, do orientações pede para o aluno retirar de um dos textos que ele leu na prova de português, o que ele pode utilizar como base, referência, ali para montar o texto, mas o aluno, ele acha que ele está estudando coisas diferentes quando, na verdade, está estudando uma coisa só, né? que é o texto.
1: Pois é. E essa é questão
0: o é do texto. A consciência Desculpa, do texto, é isso que eu, eu falo. <risos> Não, estou falando... O aluno ele tem que ter a consciência de que ele está fazendo o um texto. E que ele tem que aprender a pensar... E como você já falou, ser autor do texto. Como é que você trabalha isso com eles? Essa ansiedade deles e essa... esse nervosismo.
1: O que acontece, né? Foi o que eu estava falando lá no início. Quando... Quando eu tenho um vestibular tão grande quanto o Enem, que é um vestibular para 5 milhões de candidatos e muitos corretores, é necessário uma, uma padronização para que haja uma, univer, uma uniformidade na correção. Não tem jeito. Por isso o Enem ele tem tantas regrinhas. Por isso que no Enem você consegue criar, né, vender esses moldes, né, esses caveirões, justamente por essas é, um, séries de regras. É, e aí chega na hora da UERJ, chega na hora da PUC, o aluno fica desesperado. Porque ele nunca aprendeu a escrever. Ele consumiu esses moldes, ele consumiu esses caveirões e ele não sabe nem produzir por ele mesmo um texto Enem. Quem dirá um texto UERJ? E aí o que o aluno faz quando vai chegando perto da prova da UERJ? Gabi, pelo amor de Deus, como faz um texto UERJ? Eu falei, igual o Enem. Como igual o Enem? Eu falei, igual o Enem. Você não aprendeu a fazer o do Enem? Silêncio. Falo, cara, que muda é um detalhe. É a conclusão, enquanto no Enem você, fala, você coloca a conclusão. Com proposta de intervenção, na UERJ você não coloca. Cabe, mas como é que eu faço uma conclusão sem proposta de intervenção? Fala, mas você escreveu a vida inteira texto sem proposta de intervenção. Como é que você conclui? Qual o objetivo de uma conclusão? A conclusão não é uma síntese daquilo que você apresentou? Não é um processo de reflexão de tudo aquilo que você defendeu? Não é uma finalização que pode ser por uma frase de efeito, que pode ser por, uma, por, um, por um incentivo? É isso. Mas eu não tenho a menor ideia. Mas eu acabei de te explicar. Não, mas, meu Deus... Eu, o que, que ele espera, né? Olha como é que a gente... Eu, eu, acho, eu acho muito que o professor que alimenta o caveirão é o professor que age que nem pai que não quer que o filho saia debaixo da asa. O filho tem 20 anos. Ah, não, mas eu vou te levar ali no shopping e vou te buscar. Ah, não, sozinho de ônibus, você não vai andar. Ah, não, espera aí que eu vou fazer pra você. Gente, uhum. você... Transforma. Aí depois, não, depois reclama como filho tem 30 anos e não trabalha, mora dentro de casa ainda. Ai, mas meu filho não quer fazer nada. Você nunca deixou o filho fazer nada. É a mesma coisa do aluno. Você nunca incentivou o aluno a ser dono da sua, da sua construção de raciocínio e a ser dono da sua produção textual. É claro que ele vai ficar desesperado. Muitos alunos desistem da UERJ por conta disso. Eles falam, Gabi, não dá uhum. pra fazer a UERJ, não tem noção de como é que faz uma redução da UERJ. Fala, meu amor, é o seu processo de escrita, dissertação argumentativa. As funções que você vai cumprir são as mesmas. As mesmas funções da introdução, as mesmas do desenvolvimento e as mesmas da conclusão. Então, o que eu procuro fazer desde o início com o meu aluno para que essa ansiedade, de alguma forma, é, diminua? Né? Desde o início, eu procuro incentivar a autoria e a autonomia do aluno sobre o texto. Porque se o aluno, quando começa a estudar para o Enem, ele já entende a importância de ser dono do seu texto, de ser aquele que vai construir a criticidade sobre o que ele produz, ele vai chegar na UERJ muito mais seguro. Quando eu falo para ele, ah, na UERJ você pode usar a primeira pessoa do singular, se você quiser. Aí o aluno fica, meu Deus! Eu falo, gente, a dissertação argumentativa é sua capacidade de escrever e refletir sobre um assunto e defender um posicionamento acerca daquele assunto. É claro que quando você usa a terceira pessoa, você traz uma construção um pouco mais próxima da impessoalidade, né? um pouco mais aparente na imparcialidade, e esse argumento ele se torna um argumento mais fácil de ser é, visto como um argumento válido. Mas isso não invalida você usar a primeira pessoa. Por exemplo, quando a gente usa um argumento de autoridade, o que a gente está fazendo? A gente está pegando a primeira pessoa de alguém e dizendo que aquilo que ela falou que é dela autoriza o meu argumento a ser um argumento bom. Caramba! Então você também pode autorizar o seu argumento para uhum. conseguir construir boas reflexões. Só que para o aluno é muito mais fácil não ter e não assumir essa responsabilidade, porque ele nunca aprendeu a assumir essa responsabilidade. O mundo todo que ele vive, externo à educação e inserido no ambiente educacional, faz com que ele não se sinta seguro para produzir questões autônomas. E isso é muito ruim em todas as esferas da vida, inclusive no âmbito
0: de vestibular. Correto. E você pode é, acrescentar para esse aluno que o, o manda-chuva do vestibular da UERJ, que é o Gustavo Bernardo, ele defende, em todas as entrevistas dele, que o aluno, ele usa a primeira pessoa, porque ele diz que o uso da primeira pessoa reforça a autoria do aluno. Perfeito. E quando ele... E quando tem a grade de correção lá da UERJ, né? eu corrigi a UERJ durante um tempo, uma das coisas que a gente mais ouvia da, da banca era é justamente isso, a defesa da autoria. O aluno, ele, a primeira pessoa, facilita bastante essa questão. Então, é mais um dado que se coloca e que é importante o aluno entender. Né? Agora, como é que você está sendo as aulas online? Como é que está sendo essa jornada? Você já tinha uma coisa de... Pegar a câmera e ficar batendo papo com o aluno. É, durante a UERJ, você ficava comentando o livro, viu? Algumas, algumas análises suas da Marina Claçante. Ah, é um livro. Já... Fantástico, incrível, né?
1: Incrível.
0: Pô, eu tô triste porque a Ana Paula Maia não vai ser mais adotada
1: ai, pela UERJ. É maravilhoso. Mas eu acho ali... o well vai, porque vai ser um livro bem maior. Poder escrever nesse, nesse atual cenário. Vai bem... E vai ser um,
0: e o projeto, o projeto que eu vou fazer aqui pelo canal vai ser um canal, vai ser um projeto bem assim, vou pegar um caminho bem assim diferente para poder chegar e tratar isso aí, porque eu acho que é um livro que merece substância e eu vou trazer uma substância para poder é, é, dar ao aluno essa substância. É, como é que está sendo essa sua experiência online, aluno? Está meio aquela coisa de terreiro, pai de Santo, que você fica perguntando, tem alguém aí? Tem alguém aí? Entidade, para saber se tem alguma entidade, alguma coisa desse tipo, o aluno está abrindo a câmera, está interagindo contigo, como é que está sendo?
1: Então, é, é um pouco complicado, e aí eu falo como professor de maneira geral, né? Porque, por exemplo, eu, eu trabalho num curso de, online, né? De videoaula, então, há três anos, então há três anos eu, eu dou aula para a câmera. Quando eu vou gravar, quando eu vou fazer uma aula ao vivo, eu dou aula para a câmera e eu estou acostumada já com isso. E é claro que pô, eu sempre fui muito extrovertida. Então, a pessoa que já é mais aberta facilita um pouco dentro desse universo. No meu caso, eu dou meu jeito. Se eu falar, perguntar o aluno me responder, eu, eu, eu faço a pergunta, eu mesmo respondo, eu sou o aluno e vou seguindo a vida. Só que realmente esse cenário, ele traz uma insegurança muito grande para o professor. Porque... É fundamental numa aula, ainda mais numa aula de redação, por exemplo, essa construção. A minha aula, que é uma aula que incentiva sempre a autoria do aluno, eu quero ouvir o meu aluno. Eu crio a, reflex, a pergunta para liberar para o aluno essa capacidade reflexiva. Então, eu pergunto e eu fico esperando eles me responderem. Então, assim, alguns alunos ligam a câmera e esses alunos que ligam são os que sempre ligam. Às vezes eu proponho algumas atividades <risos> minha câmera Tipo um dia D Galera, semana do dia uhum. das crianças Geral, então, vai vir de, de roupa de criança Vamos botar bichinho, não sei o que Todo mundo expondo tipo, um pirulito Aí a galera se anima a ligar a câmera aí sempre procura algum tipo de recurso desse, nesse, nesse perfil Mas uhum. Tá muito difícil esse tipo de aula Porque No nosso caso, né? Que é a parte das humanas, das linguagens A gente quer, e a gente necessita para que esse aluno ele saia formado do modo que a gente acredita ser o modo ideal, que é o modo autônomo, né? O modo da autoria. Eu preciso ouvi-lo. Então, assim, eu sempre converso uhum. com ele sobre isso. Eu falo, galera, tudo bem vocês não saberem. Eu sei que quando a gente não sabe, a gente fica quieto. Mas uma coisa é eu, na sala de aula que eu olho para vocês e eu vejo nos rostos de vocês que vocês não sabem responder. Outra coisa sou eu, eu. Do computador. Não vejo ninguém, só vejo as letrinhas de vocês, né? Porque muitas vezes não tem nem foto do aluno, e uhum. tem nenhuma expressão nenhuma. Então, se vocês puderem dizer assim no chat, Gabi, não sei. Tá tudo bem. Porque que bom que vocês não sabem, é por isso que a gente está aqui nessa condição, em que eu tô aqui para oferecer para vocês algum conhecimento e liberar chaves em vocês para que vocês percebam que aquilo que de repente vocês acham que não sabem, vocês já têm o primeiro passo para poder saber. Basta só começarmos a construir esse conteúdo juntos. Então, quando eu troco essa ideia com eles, eles passam a falar. E, inclusive, eu não sei. Pô, Gabi, não faço a menor ideia. Nunca ouvi, você... Nunca ouvi isso. E eu falo, pô, então, vamos pegar essa ideia. Cada todo mundo não sabe. Será mesmo? Vamos ver por aqui, então? O que, é que você acha disso? O que, é que você acha daquilo? Agora, soma essas informações. Então, isso é uhum. uma das estratégias que eu tenho tentado usar para que o mundo online ele possa ser um mundo também aprazível. Né? Eu vi uma, uma tirinha esses dias que eu achei sensacional, era uma charge na verdade, né? que era assim, é... os pais falando Cara, que saco, é... vou fazer homeschooling, escola não serve pra nada, uhum. escola é doutrinadora, quem não sei o que E aí os pais em 2020, pelo amor de Deus, abram as escolas, precisamos que meus filhos estudem, em casa eles não aprendem nada Olha que louco, né? A gente começa a valorizar o espaço educacional, o espaço físico, tá, gente? Porque a gente está fazendo educação o tempo todo. Mas o espaço Sim. físico, a gente começa a valorizar mais quando a gente perde esse espaço. Esse ano, gente, tem sido um ano altamente desgastante por uma série de questões né, externas ao universo educacional. Mas pensando na, na, na sala de aula, a gente está trabalhando muito mais. É, ouvir, ouvir que o professor não está trabalhando ele não quer trabalhar me deixa desesperada, <risos> porque eu acordo e durmo trabalhando então assim, a gente está trabalhando muito mais a gente está montando muito mais material a gente está se explorando olha minha mãe fazendo, fazendo mexer meu maravilhosa, mãe, tia <risos> é, a gente está explorando coisas que a gente não sabe e aprendendo para poder oferecer para eles né? porque muitas gente uhum. não têm o domínio para que eles possam é, tirar o maior proveito disso e a gente vê o quanto, é, é, o, quanto o homem é um animal social. Não dá para a gente viver no mundo online apenas. Falta o contato, falta o olho no olho, falta a proximidade. Então, essa aula mais fluida, mais divertida, essa aula mais interativa, ela ajuda na construção do conhecimento. E isso é o que eu mais tenho sentido uhum. falta no mundo online. Realmente, é, é, eu sinto saudade... De ver os meus alunos participando Porque eles se sentem confortáveis O espaço online ele é muito mais confortável Para que você fique ali omisso né? De modo passivo Sim. E essa construção multilateral É crucial no processo educativo né? é,
0: e, no, e muito mais Eu acho que Pegando a sua fala Este ano foi o um ano para que nós derrubemos mitos Um dos maiores mitos É de que o aluno aprende mais em casa Do que na escola que a escola não era necessária ou que a escola não é fundamental. Eu falo para os alunos que estão agora descobrindo que quantas oportunidades eles deixavam de olhar para nós para ficar olhando para o celular, escondido, porque eles achavam que o melhor do mundo estava no celular, eles não estavam em sala de aula e não se socializavam. Agora, quando ele foi obrigado a se isolar, ele está descobrindo que o isolamento, ou que ele já vivia numa ilha, quando ele ficava fugindo para o celular, estava se isolando que agora que ele é obrigado a ficar, ele não quer porque ele quer socializar. Então, assim, esse, este ano tem sido muito importante para isso, para derrubar muros, mitos e outras coisas mais. Gabi, o nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria, antes de mais nada, é, saber de você. Você falou de desenho animado, de animação, que você gosta, que você curte, que você passa daí para os alunos. Que outros, que outros recursos, que outros repertórios você gosta de trabalhar com seus alunos e que você acha que é um, uma prática válida que ajuda a abrir a cabeça? Eu falo que quem assiste Procurando Nemo? Quem assiste Procurando Nemo? Tem uma sessão tem uma sessão de psicanálise ali. O que eu, quando eu levei meu filho para ver, na, na época, Procurando Nemo, o que eu vi de adulto saindo com o olho cheio d'água, inchado, porque ficou chorando ali, muita relação pai e filho que, é, filho que não estava legal Pai que não estava legal A pessoa sai dali Uma sessão de terapia Então, quer dizer, o desenho animado ele só é inocente para quem, de repente Entra com os olhos inocentes Porque tem muita coisa ali O que, que você procura trabalhar, além do desenho animado O que mais você acha que é poderoso Para atiçar o aluno Sair do seu, da sua zona de conforto
1: Então, eu gosto muito De repertórios culturais desses aspectos Por quê? Porque faz parte do universo dele. Por exemplo, falar para o aluno que... Ah, ele pode usar Hegel. Ele pode usar é, Foucault. Ele pode usar Bourdieu. Poxa, muito maneiro. Eu, óbvio que eu uso esses tipos de recursos. Mas para o aluno, às vezes, fica um tanto quanto abstrato. Ele fala, cara, eu não aprendi Hegel em sociologia, em filosofia. Eu vou aprender agora para poder usar na redação. Oh, meu Deus. Aí o que ele acaba fazendo? Pega na internet. Lista de citações para qualquer tema. Né? E aí voltamos para a educação monetizada, né? Então, assim, uhum. eu gosto de tentar estimulá-lo a olhar para aquilo que ele consome. Poxa, Gabi, sou viciado em série, Já zerei séries da Netflix. Então, show. A partir de agora, tudo que você for usar de repertório para contextualização, por exemplo, vai ser de série. Toda vez que... Pô, o tema dessa semana vai ser desemprego. Show. O que, que você pode usar de série sobre isso? Ah, maneiro. Vou usar. Pô, Gabi, só gosto de coisa de super-herói. Anime. Show, por que você não usa? Usa o Naruto. Bacana. Pô, gosto de animação. Poxa, usa animação. Gabi, sou viciado em jogos, em games. Caramba, use os games, use essas construções. Então, assim, o repertório cultural, para mim, ele é muito útil. Outra coisa que eu gosto bastante é de estimulá-los a consumir o conteúdo de, de jornal, né? Porque não tem jeito, a gente precisa mesmo uhum. para poder ser um cidadão mais crítico e exercer a cidadania de fato. Então eu falo, galera, não conseguiu pensar em nada cultural? Começa a olhar aquilo que está acontecendo hoje. O que de situação concreta você pode usar como referência? Poxa, a gente vai falar, sei lá, é sobre agronegócio. Poxa, vamos falar então das queimadas? Vocês aprenderam em geografia que existem períodos normais no Pantanal de queimadas por conta da baixa umidade, por conta das, da região mais seca Então as queimadas são naturais Mas por que, que as queimadas esse ano estão demorando mais? O que, que acontece aí? O que, que vocês têm visto nos jornais? Então eu procuro estimular também esse tipo de, de uso Eu uhum. gosto muito de pegar aquilo que eles nunca imaginariam Por exemplo, um conteúdo de física Fala, Gabi, física, não sei física de jeito nenhum Porra, você consegue dizer <risos> alguma sinalidade? Consigo Além de tudo, né? Que física serve? Você pode usar física na redação <risos> Usar física na redação, Gabi? Uhum. Quer ver uma coisa muito legal que você pode usar sempre quando você pensa no Enem? Usar inércia. E mostrar que um corpo ele só vai sair da condição de inércia se uma força for aplicada sobre ele. Olha o nosso quadro social. O nosso quadro social é um quadro social inerte. Não dá para mudar a realidade educacional se não houver uma força. E essa força, muitas vezes, vai partir de nós, população, para que a gente possa aplicar sobre esse corpo e ele se modificar, e ele sair da sua condição. Aí eles, caramba, Gabi, nunca pensaria nisso. Eu falei, olha o olhar do vestibulando aí. Comecem a explorar essas análises. Gosto muito de usar as relações com a química. Caramba, a gente pode falar de ação e reação de catalisadores. O que, que no cenário nacional faz com que uma reação aconteça e todos esses produtos da reação, eles têm sido gerados por quais tipos de catalisadores? Por que que hoje a gente vive numa maré muito grande de crise econômica? Quais foram os catalisadores dessa reação que levaram a esses produtos? Então, esses tipos de construções, eu acho muito interessante de serem feitas. Porque o aluno ele começa a perceber que, de fato, esse mundo ele é um mundo transdisciplinar. E essa didática é só para que ele possa facilitar na hora de absorver os conteúdos. Então, eu gosto bastante de fazer esses tipos de links. Com literatura, então, porque a literatura ela mistura arte sua capacidade crítica e né, de interesse de leitura e história de uma vez só. Então, também é muito uhum. bacana. Né? E hoje, assim, o benefício que eu vejo do mundo online em relação à internet, de a gente estarmos tá vivendo nesse momento não presencial, né, nesse momento EAD, é que a gente pode explorar recursos que, às vezes, a gente não tem é, com facilidade nas escolas que a gente trabalha. Por exemplo, quando eu estou dando uma aula de... Sei lá, de um eixo temático. Eu tô falando sobre ciência e tecnologia. Eu gosto muito de colocar pra eles alguns vídeos. Pô, Gabi, eu vi uma propaganda muito maneira. Qual? Onde? Viu no YouTube? Peraí que eu vou abrir aqui agora. A gente abre na mesma hora a propaganda, todo mundo assiste junto. A gente comenta a propaganda. Uhum. Essa semana eu dei uma aula sobre... Foi sobre... Ah, foi sobre... Violência. eixo temático sobre violência. E aí eu falei assim, gente, já ouviram uma música do Gabriel Pensador chamado Pátria Que Me Pariu? a eles, não. Falei, então vamos ouvir juntos, vamos pensar nessa letra? E vamos ver se essa letra se enquadra nos tipos de violência que a gente aprendeu? Na violência física, na violência moral, na violência social, na violência psicológica. E começamos uhum. analisar o quadro social brasileiro de violência em quais perfis de violência e a razão pela qual a gente vive nessa sensação continuada de insegurança. Então tudo isso, por meio dos recursos, a gente consegue... É, é, usar dentro do ambiente do EAD. É claro que, o que, que eu gosto de fazer o aluno entender, é, o mundo presencial não dá para ser negligenciado, mas também não dá para você fingir que não existe mundo online. Eles são Exato. complementares. Não dá para você dizer que é só o online que é bom ou só o presencial que é bom. Dá para a gente criar, e aí entra de novo a redação, uma dialética com síntese conciliadora dá para a gente pegar esses dois universos e usar em seu favor para o seu crescimento enquanto cidadão, enquanto pensamento crítico e enquanto um bom vestibulando que vai conseguir alcançar as melhores notas dentro do seu vestibular. Então, a gente unir essas duas estratégias é muito benéfico para que a gente consiga mesmo potencializar a capacidade do aluno de ser, é, não vou falar um vencedor, né? mas de ser aquele que é dono dos seus sucessos. Isso é, isso é muito importante.
0: Amor, Posso infelizmente, mirar? nosso tempo, eu sei disso, é que é, aqui o pessoal, quando eu chamo para conversar, o pessoal fala, pô, mas e aí eu falei, calma, você vai ver que o tempo acaba, é um tempo de aula apenas, Sim. então esse tempo é muito rápido, mas poxa, você não sabe que orgulho, como eu fico comovido, sinceramente, eu estou aqui comovido ouvindo você, porque é, ver você, assim, porque eu te vejo lá de trás, o tempo todo, a minha cabeça pega aquela imagem lá de trás eu fico olhando aqui. Poxa, parabéns. Estou emocionado por você e, assim, continua essa profissional excelente, maravilhosa, Pô, assim, exemplar e que você continue mostrando que o magistério é isso. É um constante aprendizado que a gente está aprendendo o tempo todo e que, como diria assim, né? a gente nunca está pronto, a gente está sempre se preparando. Então, parabéns. Muito eu obrigado pela sua a honra, participação. Foi
1: uma referência. E estar tá aqui, ser convidada para isso ainda mais Porque a próxima, o próximo convite é da, da Dani, né? Que foi é minha professora Então, assim, é, uma, é, um, é um orgulho, cara Eu falo, gente, graças a professores como você Como a Dani, como tantos outros Hoje eu consigo entender a importância da educação E o quanto o magistério Ele precisa ser reconhecido e valorizado Porque são pessoas como você que fazem Nós nos tornarmos pessoas como eu que está em processo, em processo de crescimento, de formação e que entende a importância da autonomia. Te agradeço pelo seu exemplo, Sérgio. E obrigada pelo convite.
0: E, pessoal, quem não conhece Prof. Gabi Jardim, segue lá Prof. Gabi Jardim. Depois aí, ó, tem, já tem lá no, no link. Você pode acessar, pode seguir a página dela. Está tá sempre fazendo umas paródias, fazendo umas é, interpretações, sempre de bom humor, sempre com a sala lá em cima mas sempre provocando você para sair desse ponto de inércia e construir sua força e movimento. Gabi, grande Obrigada, beijo. Obrigada, Sérgio. Tudo de bom. E bom final de semana, bom feriado. E que a gente se encontre por aí. E que possamos trocar novas conversas, novos papos. E é sempre bom conversar com pessoas inteligentes. Aqui.
1: Pode me convidar que vai ser sempre uma honra. Um beijo, gente. Ok.
0: Um grande beijo aí. Tchau, tchau. Pessoal, até a próxima Aqui na Escrita Nota Mil, como ela já falou, Dani Velasco é minha próxima convidada. E aí é mais um bate-papo. Com beijo. certeza. Até lá, beijo. Fui!